0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是你的主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸杰瑞。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问好
3: 。大家好，我是杰瑞
0: 。呃，杰瑞啊。对，佳丽姐，我、嗯、我知道大家现在这段时间经常用这个朋友圈，对不对？是，这个功能呢，很多时候可以让你分享一下生活当中的一些有趣的事情，嗯，或者一些啊、呃、这个自己的经验呐、啊，或者一些好的文章。但是你们有没有收到过一些你不喜欢的这种？转发信息呢
3: ？太多了，
4: 太多了。当然有了。我最讨厌的一种就是说啊，什么信息你不帮忙转发六十个呢，就有什么灾难呐、啊，或者是有什么不幸不幸的
0: 事啊，临到你。哦，就像有点诅咒性质的这种。啊、我觉得
4: 发起人很邪恶，转发的人也很邪恶，所以我就很讨厌这种、啊、这种
0: 负能量的这种信息啊，嗯、的确是让人觉得嗯很讨厌、嗯。那还有没有一些信息让你觉得？啊，是啊，给你带来很多困扰的呢。因
4: 为我想，那个内容的真实性其实是需要我们考虑一下的。有的时候，你一看题目，你已经觉得那个是很有。让你怀疑的这个破绽导性，诱导性，诱导性
0: 、啊嗯、的确啊，有一些很多转发信息，我们经常看到一些标题很夸张，嗯，对不对？比如说啊，这个事件震惊了13亿人、啊，嗯、啊，全世
3: 界人都吓坏了啊,啊，啊啊啊、或者说啊
0: ，现在有多少多少人已经在用。这样东西了，你还不来看一看还有不看就马上会被删掉啊，什
4: 么的
3: 那种，呃、对
4: 对,对,、啊、对？就是用这
0: 种很夸张的字眼来吸引眼球的。嗯，嗯啊、
3: 那我我你我
0: 禁不住的就想点开来看。我,
3: 我,我一开始我也会看的，我哎，这个那么那么好啊，这东西、嗯、啊，但是发现百分之九十九点九九啊，摁进去里边的内容。
5: 和标题都没有
3: 什么跟那个标题都搭不上的，有的时候、嗯嗯。所以
0: 也有人称啊，这一类的文章叫标题党。哦，标题党。就是标题呢、哦、标题很吸引人。对。啊，好像很重大的事件，但其实啊、嗯，它跟标题完全没关系，它讲的另外一回事。还
3: 有啊，很奇怪的，不不管是有时候在朋友圈里里边那个小信息啊，嗯，不管是什么信息，里边旁边旁边那图啊，总是一个美女。
4: 哦、嗯，也是很不搭嘎的，对更不更
3: ,更不搭嘎、嗯，也是吸引你去看呢、啊，或者吸引你去点、嗯
4: 。你说光
0: 是一个美女还好一点呢
3: ，啊、有的时候会更、呃、更,更不堪的一对，一个。对，是
5: 一些动作姿势那、啊、个
4: 对
0: ,啊,对,对啊，一些色情啊，或者是一些不好的照片
5: ，对完全没关
4: 系。其实我想问一个问题：所谓的这种标题党，或者是发这种信息的人，他们是不是会得到一些什么实际的利益呢？他们才会这样做
0: 呢？呃，其实呢，网上啊，现在也很多人啊转发信息或者在发起某一些信息的时候呢，很多考虑的就是、嗯、啊，他需要吸粉，嗯、就是吸引粉丝、嗯，吸引人来关注，嗯、啊，点击率高、嗯。那么某一些的平台上呢，如果他的点击率高呢，可能他会得到一些收益，他会吸引到一些广告、嗯、等等，那就就有这实际的经济利益在里面了
3: 。当然，那也有一些是一些。叫做钓鱼网站，就是比或者骗人的，或者是有这个黑客在利用。对他会
0: 套出你的一些个人信息啊，比如说现在网上也经常会有一些的所谓的啊免费送流量啊，或者点击有送红包啊。嗯、那有些人出于一些贪小便宜的心态，哎，这个不错，我进去看看。结果无意当中，可能他就要你填一些你个人的资料。这个时候你的个人信息下
3: 载一些东西，对，就泄露
0: 或者你下载了一些木马病毒在你的手机里面，那这个是一方面是属于主诈骗类的。那其实呢，我们更多的发现啊，现在很多朋友圈里面会转发的信息呢，有哪一些呢？一种是这个养生类的和食品安全类的，嗯，很多老人家非常喜欢发这一类，因为一个。他自身很注意健康，第二个也很关心自己子女和家人的健康，嗯、所以一看到有些信息说哦，吃什么什么食品就对<笑>啊，你的身体有帮助啦，可以预防某某疾病了、嗯，他们就赶快啊，我把这条信息赶快告诉我的家人，让大家都知道。是但是你有没有想过，这个信息的真实性、可信度有多大呢？嗯
4: 从这个呢，你可以看到啊，很多人其实真的是没有深入的去思考一些个呃因由了，真的是人云亦云。而且这种信息呢，我常常说，这种信息可以环游世界好几转，<笑>因为因为什么呢<笑>？隔一段日子又，一年
3: 后又出现了，是不是？他
4: 换一个
0: 标题或者换一个东西，啊，他又用相同的文字。
5: 表达出,出来了，所以我就说哇,哇，
4: 这个又环游世界一圈了、嗯，就在我的朋友圈里边已经不知道出现了多少次了、嗯。那可想而知呢。其实，呃，我觉得的呃一个很重要的原因就是我们这个手机实在太方便了。嗯，看一看，点一点，就能够转发了。所以其实有的时候那个信息没有那个价值，又或者是真实性也待考虑。更甚的是啊，那个人可能。整篇都没有看，只看了一个标题，然后马上点一点。他觉得做好事嘛，让更多人知道嘛，就、嗯、就这样发出去。有的人呢，也
0: 是一种习惯。现在有一种叫啊点赞族和转发
5: 族，嗯、因为
0: 点赞族就是<笑>无论是什么事，他都给点赞啊，好事坏，甚至有的人是有些丧事。发在朋友圈里，他也点赞。对，有些骗子。骗子他也点赞。其实根本就没有看人家这个发表的内容。嗯、还有一种呢，就是转发组，就是无论什么信息他都转发啊、嗯，他也没有去确定这个信息的真实性、嗯、可靠性，或者是它当中有没有价值，他都转发。这也变成了一种习惯、嗯。的
3: 确有，我这朋友圈里边两种都有。对我有时候就把他们黑了<笑>。<笑>的确，如果是这样
0: 的人呢，真的是让人也觉得啊、呃、很无语，而且也会造成一些困扰。那么我在网上就看到有这样的一份报告是，是呃这个腾讯微信团队，他在这个2015年7月的时候做了一个朋友圈谣言举报和这个整理信息的情况，就看在这个整个啊、呃、7月份。当中，朋友圈里有多少是发布的信息是属于谣言的，嗯、是不真实的？嗯，那么你们猜猜，他一共又整理出多少呢？高高我数了一下，一共是啊两百四十万条以上的假信息假信哦。也就是说，平均每分钟有七十四十七条、四十七条假的谣言在朋友圈当中疯传。嗯，所以可想而知，这个比例是非常高的。
3: 为什你用这个疯传？嗯嗯，就是不理智的对对，对，不理智的了。因
0: 为有很多人其实根本没有去看这个真实性，他也没有去考察，直接就转发，嗯、一看就信相信了。那为什么会有这种情况呢？其实很多转发朋友圈的这个，特别是养生方面啊、食品安全类的啊，嗯、等等的信息的，很多都是老人家，因为老人家现在啊，他也很会用。微信啊，用朋友圈啊，等等这样的功能。嗯，而且老人家有一种观念，总是觉得很多这个网上信息啊还是可靠的，因为以前他们读报纸啊、嗯、读文字类的东西，很多呢都是很官方的内容，他们很相信这种文字出版的东西，嗯、觉得呢是有可信度的。那现在变成网上的呢，他也就是习惯性的去相信或者依赖这些文字，嗯，所以他们总觉得哦，而且有些是他的亲人朋友发给他的，他觉得啊，出于信任，他发给我的肯定没错的，我也就转发出去了。嗯
4: 、还有，我觉得这些个信息后边其实其实还有一个商业的信息在后边，嗯，也就是说是养生啊、保健呐、啊，它总是有一个东西吧，无论是让你吃黄豆也好，让你吃红枣也好。他总是其实有一个商业信息在后边的，因为你的确是这个信息普及的话，那他那种东西的销量肯定会跟着上去的，对不对？没错。那所以啊，很多呃、啊、老人家他不会思考这方面的事情，他就觉得这个是好的，这个是好的，然后他就分发出去了。但是我们想在这个背后呢，我觉得是有人在操纵的
0: 。嗯， 肯定也有一定的操纵商业操纵的行为。那还有一些 呢， 就是现在网上所说的这个啊水呃水 军， 嗯， 所谓水军 呢， 就是有一些人专业的专职 的， 应该说专职的呢去做这种转发信息或者评论信息的工作。嗯， 他呢就是有些人出钱请他们来写一些评 论， 啊， 感觉上他们好像是普通大众。嗯，他们呢就反倒呢推动了这种舆论嗯，嗯嗯，啊，他们把很多的信息，把很多的这个文字啊去顶上去或者转发出去，啊、嗯，让越来越多的人看到。那大人就是大家有一种这种心态，就从众心理，还有呢就是三人成虎的这种心理，就是有三个人说这件事是真的、嗯，那大家都觉得这件事是真的了嗯，嗯，所以就越来越多的人去转发呢。反而强调了这件事情的可信 度， 嗯， 结果结果倒过来才发现 啊， 原来这件事情是假的啊哈。呃， 有的人 呢， 特别是有一些信息 啊， 调动了人的这个心 态， 有些人让有些信息让你感到很气 愤， 或者有人觉得 啊， 这个信息很宝 贵， 结果反倒发现原来其实根本不是真的。
4: 那其实 呢， 我觉得有的时候一些信息 呢， 也可以让人表现出人的贪念 呐， 你知道 吗？ 呃，在就是二零一七年春节的时候呢，就有一条信息呢，在这个群组里面被转发。他们就说啊，今天啊马什么的女儿结婚了，赶快转发三个群，你的手机上呢就马上到账三百块的话费。哇，三个群，然后开始发的人呢就开始就赚了，对不对？于是呢，有一个记者。他就要试一试，哇，这个马什么可是个大人物啊！嗯、啊，他女儿结婚了，有三百块话费，然后他就试一试。试了，他发了几个群，一毛一分钱也没有进到他的账户里面。然后呢，大家就在想，为什么会有这样子这么无聊的呃信息在转发？马什么的女儿结婚，怎么会？需要大家去转发，然后你们可以得到话费呢？在这个逻辑上面根本不适合，啊、是不是？就是，
0: 就人家再有钱，<笑>他也没必要这么浪费啊,对啊。对呀
4: ，而且还有，那个信息说今天马先生的女儿结婚了，那今天到底
0: 是哪一天呢？对，所以对对？不这些信息其实呢，如果我理智的想一想，很好破解。对，首先呢，他可能会用一些比较著名的人物，但是呢，事件呢没有具体的日期，是没有具体的地点。对，而且你只要稍微去网上搜索一下，就会知道根本不存在这件事情。然后还有三百块话费到底是是分数啊，还是
4: 现金呢、啊？还是什么？所以完全的呃不靠谱嘛。所以这个、嗯、可是呢，这条信息呢，在春节期间呢，还确实。环游了世界
0: 哦对，对他就是掌握了有一些人的这种贪小便宜的心态，<笑>嗯、对啊，人家其他都没注意，就注意那三百块钱了<笑>、啊，然后就想，诶，转发一下也没有什么关系嘛、嗯，我反正也不花我钱，也不花我力气，嗯、我就转发一下试试看嘛。所以很多人就抱着这种试试的心态。那这此类的信息呢，有些人还更可恶的，在后面加一句：“我已经转发了，我确定这件事情是真的。”有些信息会加一句，哦、这就
4: 是水军吧？那个、啊，对,对,对他
0: 好像证明这件事情是真的，我已经拿到钱了。嗯、但其实这个也是发信息的人他用的一种计谋手段
4: 。其实从这些事情上，我们看到人的心态，呃，多少呢有一些贪心，然后更看到一样事情，我觉得很
3: 无聊啊，很无聊啊。嗯
4: 、还有呢，就是说。在这个世界上，有多少人把宝贵的时间浪费在这种假信息上面了、嗯对没错？对不对？无论是你读也好，你传也好，其实啊、呃，对自己的精力和时间都是一种浪费。可是，怎么样能够让人走往前走一步，可以杜绝这些个假信息呢？我们应该从什么地方可以着手呢？那我从自
3: 己做对一个，首先
5: 呢
0: ？嗯其实呢，就是尽量啊少花时间在朋友圈上。当然呢，有一些是你能看到的，是你的亲人或者朋友自身的生活的一些的实际的东西，你可以去关注一下。但如果是明显是转发的内容，是网上的或者其他地方，你不确定它的来源的东西，嗯，那尽量少阅读或者不要去相信它。那么第二个呢？也就是看这个事件或者转发的信息，它是什么人、什么时间、什么地点发生的什么事情？这个事件之间有没有合乎逻辑的这个关系在里面？嗯，因为很多的转发信息其实它没有逻辑性可言的。你稍微去细想一下，就知道这个事情发生非常不合理。所以呢，你仔细去求证的时候，就会知道这条信息的来源是否是真实。还有呢，就看这个转发信息是不是他本人发送的。就有些转发信息当中，他会有标明这条信息的最初的来源是谁。嗯，但是很多的虚假信息他是不会透露的。
5: 嗯，因为他
0: 不会让人去找到这条信息的这个最始的源头是在哪里，原始的。嗯，是他是不是有官方的？比如说是政府的一些的电视台啊，或者是官方网络发布的呢？嗯，那很多的事都是小道消息
4: ，对，是没
0: 有这个考察性的。还有呢，就是有一些信息当中，他会公布一些电话号码，嗯，那么你也可以去去网上搜索一下这些号码的可信度，嗯，是不是真的是在他本人的？特别是有一些需要这个。捐款的此类的信息，嗯、有很多人呢在网上发布一些求助信息，对,对啊，或者有些说我的孩子丢啦，或者是有的说啊，是有些家里人生了重病啊，家里里经济困难需要有人帮助等等此类的信息、嗯，他有一些这个不法人士啊，这就,就利用人的爱心去创造一些虚假的这种的新闻、嗯、来吸引大众的关注，然后呢给予帮助。但实际上，并没有这种事情发生嗯。嗯，所以啊，这个其实也带来一个非常严重的社会后果，就是很多人看到这种虚假的信息出现。当以后有真的人需要帮助，真的有人有困难，想要希望大众去付出爱心的时候，嗯、很多人就不敢伸出援手
3: 了。狼来了了，对,、啊、是了对就是
0: 就像狼来的故事一样。所以，也像现在很多我们看到，为什么有些人啊路上发生了车祸，没有人敢去帮助，就是因为碰瓷的现象太多，有些人就怕我不但好人没做成，还被欺骗了，是啊，还被讹上了。所以呢，这种不法事情的发生啊，也导致了人心冷漠、爱心的没落。嗯，就像圣经当中所说的，因为不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。就是因为这些虚假的消息不断地在我们的生活当中出现，使人啊对于这种事件的敏锐度也降低了。嗯
5: ，所
0: 以当我们觉得啊这些信息都不可靠，都不能相信的时候，当真的事件发生，真的有人需要我们帮助的时候，我们却把他们忽略了。是啊，所以,所以这个其实也是一个很大的社会问题。嗯、所以
4: 它变成一个啊。呃社会问题，而且呢，这个社会问题跟每一个人都有关联了。这个其实是需要全民有一种怎么说呢？有一种自洁，自己洁净自己，在这个啊、呃、思维上面要洁净自己。我们不要有贪念，我们也不要把这些个啊。呃像垃圾一样的东西一直在这个社会上一直漂流，谁捡到了？其实他
0: 捡到的是一个垃圾，对吧？嗯，对。所以呢，我们首先自己要分辨所收到的这种转发信息的可信度。如果是真的，确定有价值或者事件是真实的，我们去转发，表达爱心，能够呼吁更多的人去帮助，当然是好事。那么还有呢，就是也是要自己当发这些信息的时候呢，也要明确。你所发表的信息会给别人带来什么样的影响？嗯、千万不要小看你手指动一动会带来的蝴蝶效应有多大
3: 。总的来讲啊，就是与其花时间关心转发这些跟自己没关系的信息啊，嗯、倒不如多花一点时间陪陪家人，嗯、或者是关注自己的亲人的信息哈、嗯。关
0: 注实实在在,在的人
3: 是,是,是、啊、关注
4: 身边的人呢，可能。更可以看到那个效果
0: ，对，因为我们身边就有需要我们去帮助和关怀的
5: 人。信息人，你要极力观察。报好信息的人，你要登高山。报好信息的人，你要极、oh, oh, 力观察。
0: 刚才我们提到了很多的这个朋友圈和网络上面的信息，嗯，真的，其实生活当中我们现在充满了许许多多的知识和信息，很多啊，应该怎么去选择，怎么判断啦、啊，真的是需要我们好好学习的。那么，同样在父母教育子女的这个一件事情上面，嗯，也有很多是需要面对抉择。面对判断的，对，嗯，那上次春雨也跟我们大家分享了，说如果孩子走弯路，父母应该怎么样去帮助孩子呢？是立刻制止他呢，还是说呢，应该给孩子多一点的选择和他体验的机会？那么接下来呢，春雨要继续跟我们分享这个话题，我们来听一听他的见解。
1: 近两期的节目中，我们一直在分享着一个话题，那就是陪着孩子走弯路。这听上去啊，很多的父母亲可能要不答应了，是不是呢？各位做父母的朋友，可能您一定会有一点意见，至少啊，有一些不理解。孩子原本就不能让他走弯路，怎么还能陪着他走弯路呢？但是我相信，通过前两期节目的分享，大家就会明白为什么。我们也能明白，不走弯路的孩子是无法成长的，走弯路是成长的必修课。还有的时候，孩子非要走弯路，我们说了，也劝勉了，但是都没有用，挡也挡不住。这个时候，不要对他抱怨。更不要丢弃他，而是要陪着孩子走弯路。什么意思呢？这里不是说啊，我们就要顺从他的意思，甚至是要在他错误的地方跟他妥协，而是说不离不弃。孩子即使走了弯路，我们也不丢弃他；即使在他特别悖逆的时候，我们仍然仰望交托。仍然用仁慈忍耐的心等候他的回转，这才是陪着孩子走弯路。而当他回过头来，他才知道你是多么的爱他，你说的话是对的。由于母亲 Helen 就告诉我，他和儿子乔治在一起的时候，他说更多的时候，他是在告诉自己要忍耐。要管住自己的嘴巴，不要指挥儿子做这个做那个，也不要整天啊总是训斥他，总是责骂他。在美国，一个唠唠叨叨、满嘴大道理，总是把“我早就跟你说过”这类的话挂在嘴边的母亲，是要受人嘲笑的，会被认为老土。不懂得教育的方法，这位母亲就说：“有一次，他的儿子乔治喜欢上了一个女孩子，简直啊，为这个女孩子弄得神魂颠倒，竟然把自己买自行车的钱都拿出来给女孩子买礼物。母亲知道那个女孩子只是玩玩而已，不是认真的。”可是孩子呢不听，特别的执着。只好无奈的、眼巴巴的看着自己的儿子乔治走弯路。这位母亲告诉我们说，他还清楚的记得那天晚上，儿子乔治兴奋的说：“这位女孩子居然答应和自己约会了。”母亲当时真想当场就揭穿这个女孩子的假面具。但是他不能。他只有若无其事地问儿子说：“你都准备好了吗？”乔治很感动，上前吻了母亲一下，说道：“放心吧，我早就准备好了。”然后就开着车扬尘而去。这位妈妈说：“就是这样。”孩子走了以后。我心里骂了一万遍自己，并且有一千次的冲动想要对孩子说：“你知道吗，儿子，你是在毁掉自己，不要去，你会后悔的。”但是，我能怎么办呢？每次这样引来的只有争吵，只有亲子关系的破裂。我只能看上去好像敲锣打鼓一样的送他去。因为这是他必须要走的弯路。后来，这个女孩认为乔治不借车给他开很吝啬，当场就提出了分手。乔治非常的沮丧，回到家里，母亲知道了情况，看到乔治，看到这个自己最爱的儿子垂头丧气的样子。就摸摸孩子的头，说：“如果你有火，你就全撒在我身上吧，因为我完全能够理解你的心情。我不会被你伤害，我是安全的，永远爱你的。”这个时候，你知道儿子有怎样的感受吗？我相信大家都能够猜得出来了。这位母亲说：“相反，如果我一开始就阻止我的儿子，也许乔治会听话，会不去。但是他的心里可是有抱怨、有遗憾的。他很可能会觉得那个女孩子是他一辈子的遗憾。糟糕的话，没准啊还会演变成私奔呢。”这位妈妈说。我没有能力，甚至也没有权利，去阻止我的儿子走弯路。但是，我有能力站在弯路的尽头，等着他，等着他回转，等着他明白，用我自己的爱去安慰他，让他有勇气去选择以后正确的路，让他得到教训之后，还能够觉得自己很幸运。很幸福，因为，他还有我，有我这样一位还在爱着他的母亲。各位做父母的朋友，孩子一定会走弯路，而且无论对谁来讲，没有不走弯路的人生，就像没有不跌倒就长大的孩子。在孩子跌倒的时候，等他站起来。给他继续行走的鼓励和信心，这才是做父母应该需要做的，这也才是做父母的智慧。亲爱的听众朋友，在近两期的节目中，我们一直分享着两节圣经经文，《以赛亚书》的四十二章十六节，上帝告诉我们，在他们面前，使黑暗变为光明，使弯曲。变为平直，这些事我都要行，并不离弃他们。在上帝那里，当你把孩子交给上帝，即使孩子有一段时间，他属灵的眼目像瞎掉一样，上帝仍然使他的黑暗变为光明，使他弯曲的道路引为正直，因为上帝不丢弃他们。难道今天我们做父母的？就要丢弃我们的孩子，就要对他们失望吗？当然不能。上帝没有，在我们走弯路的时候，上帝没有丢弃我们。今天，当我们的孩子这样的时候，我们更是要用上帝的忍耐、爱心来对待他们。在路加福音的三章五节，耶稣告诉我们：弯弯曲曲的地方要改为正直。高高低低的道路要改为平坦，这是上帝能够做到的。所以今天，一个做父母的最大的智慧之一，就是对孩子说：“无论你走过多少弯路，我都陪着你。”
0: 非常感谢春雨的分享。那的确是我相信很多的父母啊，都希望自己的孩子在成长过程当中能够平安顺利啊，也能够以后长大成一个有才能、有才干、又幸福的人。是，但是不可避免的，其实我们回顾自己的生活就知道，没有谁是永远成功的，是对不对？呃、啊，无论你定的大目标还是小目标，有的时候啊，失败是不可避免的。嗯。
4: 说的对，其实呃每一个孩子，每一个大人都不想失败，对不对？嗯。但是呢，有的时候走着走着呢，啊、呃，就不知道应该怎么走了。我觉得那个时候呢，我们也不要说那条是弯路，或者是这条是直路。总之，陪着孩子一起成长，我觉得是每个家长呢应该尽的一种怎么说呢？不光是责任了，也是一个义务。因为孩子往哪里走的时候，你不同意的话，你也是要，我们怎么说啊？上次我们说的是希望可以啊、呃，守护他。当你守护的这个过程中呢，其实就是陪伴他，对,對吧？
0: 嗯，而且我还在想啊，人生的道路真的是许许多多。嗯，可能有一些父母在孩子还没出生之前，已经给他规划好了啊，有一个非常美好的远景，希望我的孩子以后长大能学什么东西，上什么学校，嗯、以后从事什么职业。但不要忘了，这个只是你自己的愿望。是，可能很多父母把自己以前没有能够达成的愿望呢，寄托在自己的孩子身上。嗯可能我以前想要做医生，但我没有做成，那我就希望我的孩子以后做医生，或者说以前我啊喜欢音乐，但没能成为音乐家，那我希望我的孩子以后能够成为音乐家。但不要忘了、嗯，这个是你自己的梦想，是不能让他成为你孩子的梦想。如果你孩子喜欢，也有这样的愿望，当然是最好。那如
3: 果其实也可以的。嗯<音>，我觉得啊，但我觉得孩子应该，你有对这个孩子有期望，是很正常的，嗯，也很合理的，嗯，也是对的。嗯，但是呢，我感觉。有的时候出现什么问题 呢？ 就是我非得要这样成功不行。对，
4: 我刚刚就在 想， 我就说的这种绝对的。我刚刚在 想， 其实有的时候你勉强一个人的时 候， 哈， 就是说你勉强他的时 候， 我说的这种勉 强， 还不是说就是很轻微的勉 强， 几乎就是 说， 因为父母有权利 嘛， 对不 对？ 父母有权利比较专制的时候。这个就已经不是爱那个孩子了，对，是爱自己了。嗯、他
3: 是面子，可能是出于自己面子,面子的问题啦
4: ，又或者是觉得自己有绝对的权利，我绝对要你走到这条路上。这个时候就不是爱孩子，因为把孩子的一些其他的可能性已经都抹杀了。抹杀了对,嗯、对，这个是
0: 爱自己、嗯。对，说到这个，我就想起来啊、呃，之前我就看到过一个真人真事，嗯，就是有有一位现在已经是呃世界上非常著名的一位呃滑雪运动员。员，
5: 嗯
0: ，但他呢，其实以前最早呢，他是一个啊芭蕾舞演员、嗯，他的母亲是一位芭蕾舞的教练，哦、嗯，所以他一个最大的梦想就是我的孩子以后要成为顶级的芭蕾舞演员表演家，嗯，当然这个他的女儿啊也是在小的时候付出了很多的努力，听从妈妈的话去努力的去训练去学习、嗯，也有一定的成就，但是当他慢慢长大之后啊。他才发现他的心并不在芭蕾舞的这个艺术表演上，他更多的是希望能够在运动滑雪的这个方面有更好的发展，因为他真心的热爱这种运动。但是他的母亲反对，非常抗拒他做这件事。
5: 嗯
0: ，结果甚至到导致母女之间的感情发生破裂。嗯，甚至他妈妈发狠话说：“如果你要去做运动员，我就跟你断绝母女关系。”哦，好,好。但是呢，他的女儿还是坚持了自己的梦想。后来用他的实际行动，他拿到了冬啊、呃、奥运会冬运会的冠军。嗯，的时候他说：“我就想让我妈妈知道，我想向她证明，即使我不做芭蕾舞演员，我也能成就一番事业。
4: ”有的时候我在想，如果这个孩子他没有拿到金
0: 牌难道他就走错了吗？不一定说，是不是？我觉得。当然，很多人眼中说一定要拿到最高的荣誉才算成功。嗯、但我觉得，如果他能坚持做自己喜欢的事情，他必然会有一番的成就。对
3: ，他拿到冠军，他这个故事就成为一个
4: 一个很好的 ending，, 很好的
3: ending <笑>大家不一定都是这样的结果的对。对，但我觉得他也
0: 能从另外一方面来证明说。不是说一定要对呃父母强加在你身上的，你一定要接受，你也可以去追求自己的梦想，追求自己的想法。有时候真的是子女和呃这个父母的想法不同的时候，不表示说父母一定是对，我就一定错，我也可以用我的方式创造出我觉得。我觉得很
4: 多时候父母呢，把这个啊、呃、焦点放在哪里呢？他不是放在这个孩子，他可以坚持，他可以喜欢这个东西。父母把他们将来的生活的质素看得比他能够发挥他的所长更重要、嗯。为什么这么多爸爸妈妈希望孩子做医生、做律师、做出名的人、做？做什么专业人士，就是这些职业待遇高
0: 、是工作
4: 稳定。那我们也不可以抹杀，这不是爱。他真的想他的孩子呢，以后在经济上呢可以更充裕的，对不对,、嗯、对？活得更、更、更丰富。可是呢，当我们做家长的把焦点放在这一点上面的时候呢，那真的是太狭窄了，忽略了孩子的心愿，忽略了孩子真正他所喜欢的还有东西。是不是每个孩子都能够做到这些个专业人士？还有这个世界上是不是真的需要这么多专业人士？
5: 嗯
4: ，对不对？如果要考量到这些个时候呢，可能那个爸爸妈妈的态度和他们的这个选择呢，就会有点不一样了。对，是吧？那还有呢？我自己经历过一个啊，母亲她很厉害，她到后来她跟我说，她说我当年。就是从六十年代，她做空中小姐，做外国的空中小姐，那个她要语言能力呀、啊，又长得很漂亮啊，什么很棒的。后来她的儿子选择做什么？去京都去学编篮子。那么，这位妇人的丈夫是一个飞机师，他们两个人生的孩子竟然。要去京都学编篮子那种手工艺品，他说嗯、一般人肯定不理解啊！<笑>你就是想，你父
0: 母的工作那么好，<笑>家里条件那么好，怎么会去做这种手工艺的？对、那个，连大学都不
4: 要读，他就是迷那个。嗯、后来呢，呃。这位啊太太跟我说：“他说啊，开始的时候我真的是痛不欲生。我们两个生出来的儿子怎么会要选择做这个职业呢？”他说：“但是呢，有一次我去京都，我去看他，看他在那边做这个事情的时候，我知道了。那个孩子的脸上那么满足，他那么集中在那个手的那种手指的交替，还有那个足披的、那个、那个、那个、那个叠着。”那样 子， 他就 说：“ 那我就知道了。如果他愿意在这儿一辈子编这个篮子的 话， 我也无话好 说， 因为他在那儿真的找到了他的快乐。那我就觉 得， 哇， 这个这个妈 妈， 呃， 很厉害。当 然， 这个是事后他跟我交流的。可 是， 在当时的时 候， 他也是经历了多少的挣扎。但 是， 我觉得这个也很影响 我。”
5: 嗯，对
0: ，是的，所以其实啊，很多父母其实他不光是从孩子的呃这个特长啊、才能等方面考虑他的未来，嗯、还有呢很多实际的问题，是也是希望孩子以后的路能走得更顺当一些。是，但是呢，如果当父母的愿望跟孩子的愿望产生非常激烈的矛盾、嗯、冲突的时候，那么通常我觉得父母可能是最先让步的，是因为。有一句话说，没有哪个父母是能够赢得了自己的子女的。很多时候，父母的更有更更大的包容，愿意呢，就是去更多的理解自己。
4: 但是这是小杨你看到的另一面啊、哦，我看到的一面反而是很多父母没有让步，呃
0: ，断送了不少孩子的。幸福 啊， 也有这样的事 情， 有也有。那这种就很 多， 感觉是一 种， 对， 很悲伤的故事啊。对， 嗯， 是。所 以， 所以 呢， 其实 呃， 我们无论是作为子女也 好， 作为父母也 好， 更多的需要的是沟通。嗯， 对， 理解、理解和沟通。当如果之间在想法上有不同的时 候， 多交 流， 多把自己看法说出来。就算不能说服对方，但是当你能聆听对方的他的意愿、他的想法的时候，能给予多一点的支持和鼓励，我相信结果毕竟不会走到最差的那一步。亲爱的听众朋友，欢迎继续收听《一家人》节目。那么接下来呢，又到蔡博士和我们分享“家有一老，如有一宝”的环节了。在之前的几期节目当中呢，蔡博士一直跟我们分享如何和长者更好的互动，能够和睦相处的方法。那么接下来他还会跟我们分享这方面的话题。我们把时间交给他。
4: 蔡博士您好，好。那朋友们，我们上一次呢，跟蔡博士呢，在这儿谈到了呃，跟家里面的老人和睦相处的一些方法了。然后呢，蔡博士又引用了一个啊、呃，老龄问题研究中心的一位啊。呃专业人士呢分析的几种不同心理型的这个老人 啊， 就说到了成熟健康型啊、安详舒适型 呢， 还有呢说到这个防御拘谨型。那原来呢这三种啊老人的心理状 态， 在总体上来说 呢， 都还是在属于一个正常的范 围， 对不 对？ 对， 也不是说太难相处 的， 对 吧？ 好像他们成熟健康。你尊重他们就可以了，对哈。然后安详舒适，你给他有一个他自己安静的一个生活环境也可以了。那还有说到那个防御型呢，拘谨型，他把自己弄得很忙碌。那么如果我们年轻人可以愿意陪陪他，或者是诱导他呢，他也可以摆脱那种心理忙碌的状态啊。嗯哼，那好了，是不是还有一些
2: 比较？棘手的型类呢？对呀、啊，是不是？嗯，刚才我们讲的那三种类型的心理状态，嗯，具体来说呢，都属于正常的范围。嗯，那我们等一下要讲出来那三类的类型呢？嗯，那么老人呢，就需要他们的年轻人儿女们呢，还有度假留神，哦，争取帮助老人顺利到过这个过渡期，嗯，可以安享。这个幸福的满年。好，那那么第四个类型就是愤怒攻击型、嗯。哇，这个听起来有点怕怕、欸，就是嘛。嗯，我们特点跟表现就是他们中间有性格很暴，很我们粗暴的。嗯啊，唯我独尊。嗯，欢、啊、喜跟那个子女还有满辈了做决定。
5: 哦，有的
2: 了不能够承认自己已经衰老了。嗯啊，少有。改变了就会闹情绪，嗯，有的老人原本是很正常的，但是失去了工作还有社交的圈子之后了，他们就会产生一些攻击性
4: ，嗯，这种长者我感觉让人怕怕了，因为他容易发怒，啊、而且还有呢。他常常都是唯我独尊的，很固执。他的配偶真是很
2: 辛苦啊，
4: 那孩子也应该不容易，<笑>不容易，<笑><笑>对不对？那么
2: 相处之道应该怎么样呢？嗯，对待这一类的老人呢，不能简单，只是来表面敷衍他们，嗯，或者是硬碰硬哦，来硬的不行。有些孩子可能会选择不理睬吧
4: ，哦，哦那个也不行，
2: 难相处嘛。啊，嗯、呃，如果不理不睬了。就加重了他们的心 结， 心里边的结。对， 老人呢在气在头上的时 候， 跟子女 呢， 我们可以避免。嗯， 啊， 这个叫冷却一 下， 冷却一 下， 不要正面的冲突。嗯 啊， 通过做一些其他的事情来改变当时的情况。嗯， 来消除老人家的发怒的脾气。嗯， 事后。才和平的跟他沟通
4: 啊，这一点呢，其实我也可以代替那些个孩子们啊说几句话，因为有的时候啊，孩子们会觉得老人家这么容易生气，老容易暴躁呢，会觉得嗯不可理喻，对，会有的时候会避开他，嗯，是不是？那么这样子的话
2: ，可能会那个态度会更差，对呀、啊，你越。逃避他，嗯
4: 、啊，越不理他,他，你越不
2: 理他的时候，那么他里面的问题解决不了。嗯、他
4: 那个怒气还没有消，怒气没有
2: 消，嗯，是吗？所以你不管他不理他是不对的，嗯。但是你可以把他怒气消了之后，然后再心平气和的跟他讲道理，跟他讲道理，嗯，就好像我们教孩子一样嘛，对、嗯。我们常常讲，当你自己内心有很大的怒气的时候，嗯，那个时候不要。打你的孩子，对，你的手比较重了、啊，是是吗？呃，现在我们也不要讲体罚、嗯，但是有时候孩子真的很皮的时候，嗯、偶然一两次、嗯、啊，体罚打他的手、打他的脚是可以的，嗯,嗯啊，但是在你心里面有这个气的时候，我们一定要平静下来，明白？嗯、所以把孩子，你说进房间，嗯，或者你自己出去深呼吸，深呼吸，冷静一下，冷静一下，嗯，不要。啊不要正面的冲突，冲突对,对，我们但是这个问题一定要解决。嗯，哈，可以告诉他这个问题的发生的时候，发脾气的时候有些什么啊、呃、结果嗯，啊。我们更怕你的时候，那么你也不像我们更怕你，是不是？对，你希望我们跟你有有商有量，有讲有说有笑是，是吗？对，所以我们要怎样的慢慢来啊、呃，领导他。嗯，那么第五个类型呢，就是。自宅啊，又欲行的了。哦，的特点的表现就是这一类的老人呢，把怨气还有不满呢、啊，都指向自己。嗯、mm. ，会把这个错误还有遭遇的不幸，全都是因为我的错，我失败的人生。嗯、mm. ，对待一切事情呢，都特别悲观的态度。嗯、mm. ，不愿意改变现状啊，对社会活动没有信心呢、啊，更没有兴趣了。那么我们相处知道了、嗯，子女要做到的最重要就是一定要交流哦，特别是劝解还有鼓励。嗯，这一类老人家的特点就是缺乏信心，嗯，总觉得自己什么都做不好，什么都做不来。嗯，子女在日常鼓励老人的同时，要给老人具体的分析的问题，他的症状在哪里。嗯，我们不要没有耐心肤浅他们。嗯，因为这一类的老人呢比较敏感，是子女的消极的态度来对他们呢，让他们进一步更加消极，嘴上而有这个忧郁、哦。是的，我就发现啊，一些个数据
4: 显示呢，老年人呢他生理已经有一些个啊。疼痛啊，困难、嗯，再加上他的情绪，如果有一些忧郁的话，我们如果放之不管、不关心、不问，他会更忧郁，最后甚至,甚至那个情
2: 况越来越严重，有的
4: 甚至自杀。自杀，对，对不对？
2: 老人自杀，这是从这这一类型
4: 来开始的啊、嗯，开始的。所以啊、嗯，确实他们的自责、忧郁型
2: 呢，是让人很不愉快，但是也不应该放弃他们。对。对嗯哼，最后一个类型呢，就是幼稚依赖型的。嗯，它特点的表现呢、啊，幼稚啊、呃、型的老人呢、啊，在很多方面喜欢向儿女们撒撒娇。嗯、哦，办事说话渐渐充满了孩子气。嗯，遇到不如意的事情就会赌气。哦，儿孙在眼前啊，特别别扭。啊！离、嗯、开子女之后，又觉得没有办法忍受，让、嗯、子女真的无所适从。是相处之道了，就把老人的生活圈子扩大，是解决又是依赖型的老人问题的最好的方法。嗯，老人因为孤独而依赖子女啊，而当生活丰富起来之后，他们的依赖性就会慢慢降低，嗯，就会慢慢自己了，自得其乐了。嗯。我觉得挺有意思的，蔡博士，您看
4: 小孩子哈，他有很多经历的时候呢，我们就尽量的呢，让他的生活丰富起来，对，让他的经历有地方可以发泄发泄。年纪大了的时候，我们的经历呢？可能是慢慢的衰退，可是我们的内心世界呢，却日渐的复杂，对，情绪日渐的复杂，对，甚至容易失控、嗯、啊。所以这个时候呢，我们也应该让他们的生活丰富起来，对，是不是？对、嗯，这样子呢，可以让他们的情绪呢，可以更啊、呃，更愉快。对呀、啊，免于走进这个啊、呃、情绪忧郁的这个对范畴里面了啊、嗯嗯嗯嗯、啊、嗯！我想我们收音机旁边的听众朋友们，家里面有老人的话呢，可能我们真的需要一些时间、一些耐心、一些爱对他们。但是这些其实你手上都有，只要你愿意付出的话，你不单是让老人家开心了，上帝也会非常的快乐。因为对你在家里面就实行了爱
5: 了，嗯
0: 。非常感谢蔡博士的分享。那听了蔡博士的话呢，我更加对这个跟老人相处啊有一些把握了。嗯，啊，知道应该怎么去观察他们，然后呢，用好的方法与他们沟通和交流，多与他们有亲近的时间。那么，因为时间的关系呢，我们今天的这个节目呢，也就到了尾声了。如果呢，你有好的分享，或者说你有个人的见证想告诉我们的话，欢迎你随时来信。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。我们期待你和我们联络。那么，下期节目当中，我们还有一些关于生活当中的一些经常会遇到的问题，或者是一些很热门的话题，想跟你一起分享，嗯、欢迎你届时收听。我们下期节目再见，再见
3: ，拜拜。